0: Estás escuchando Crypto Capital.
1: Bueno, tenemos en la segunda parte del programa a Manuel Guerrero. Manuel es CEO de Mugen Games Studio y además es fundador de Handy Heroes Foundation y Community Manager de WeFund. Manuel se describe en LinkedIn de esta manera. Me apasiona el mundo criptográfico y los juegos. Estos dos mundos han sacado lo mejor de mí y ahora es mi turno de devolver ese favor al mundo creando lo mejor que mi mente es capaz de imaginar. ¡Guau, wow, Manuel! ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, ¿te describe esta frase que hemos dicho de tu perfil de LinkedIn o, o, o no? Eh, literal. De hecho, la puse precisamente por eso.
2: <risa> Oye, exactamente te... como, como, como me describe. Estadme... soy, sí, sí, soy una persona que lleva jugando... Bueno, mi primera videoconsola fue una Game Boy de estas de las grandes gorditas, sí. eh, que era monocolor y... Tendría a lo mejor siete años y desde entonces, como quien dice, no he parado nunca de jugar a videojuegos. Nunca, nunca, nunca. Bueno, te iba a preguntar y... que
1: cómo te has metido en estos fregados y cómo, cómo hay <risa> sinergias entre unas
2: cosas que haces y las otras, ¿no? Cómo, cómo se benefician unas de otras, ¿no? <risa> sí, pues bueno, básicamente lo de jugar a videojuegos me, me viene de lejos, de muy lejos. ¿Sí? Eh, el mundo criptográfico no tanto porque, bueno, tampoco es que... Tampoco tiene tanto tiempo, entre comillas, ¿no? Ni yo llevo tanto tiempo en este en este mundillo, es, entre comillas, digamos que toda la tecnología que se ha desarrollado y demás está aún todavía en pañales y queda mucho por desarrollar y mucho que, que avanzar. Eh, pero sí, llevo, llevo bastante tiempo también en lo que viene siendo el mundo cristo, eh, en referencia pues al a tiempo que lleva desde que salió Bitcoin, ¿no? que fue el nacimiento de, de todo este mundo. Eh, concretamente desde 2017, antes sí. de que se fuera eh, Bitcoin para abajo, eh, yo logré entrar un poquito, pero pero nada, eh, siendo un novato, sin saber siquiera nada de trading, eh, ni sin saber prácticamente lo que era una criptomoneda y para qué servía, hasta que ya después de perder dinero me empecé a formar en ello. <risa> Oye esto, Manuel, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados
1: y es si eres sí. cripto fan o criptoescéptico, y por qué. No, no,
2: yo soy, yo soy criptofan y, y de hecho pienso soy un, un, un fiel defensor de ello. Si sí es cierto que hay graves problemas todavía como como es la seguridad, ¿no? Sí. Eh, eh, la seguridad siempre es un motivo importante por el que el mundo retail, o sea, el, el ciudadano de a pie eh, tiene que ir con pies de plomo, ¿no? Y si a esto le mezclas el no saber o el o el estar empezando o el estar indagando, eh. Lo que necesita este mundo pues es una interfaz bastante intuitiva eh, que sea para todos los públicos y sobre todo que sea segura. ¿no? Eh, ya vemos que hay cantidad de, de estafadores y de gente bueno que, que quiere quitarte tus monedas y como de momento la regulación está todavía un poco más ahí en el aire, eh, digamos que como los usuarios no están literalmente cubiertos como, como per se.
1: Es cierto que hace falta avanzar en ello, pero bueno, este tipo de estafas realmente están en todos los órdenes de la vida, desde el timo de la estampita, a lo cual no hace falta de tecnología, hasta que estafas con pagos de tarjeta de crédito y no por eso dejamos de usarlas, y ahora simplemente es que tenemos que estar, usarlo con cuidado, conocerlo y usarlo Exacto. con cuidado, ¿no? Se trata de eso. Sí, ¿no? sí, sí,
2: Oye, cuéntanos lo que hacéis en, bueno, por cierto, es Mugen
1: o Mugen. Games Mugen, Mugen. Es, Mugen. Es,
2: es una palabra japonesa ¿Sí? que significa significa infinito, ¿vale? Soy, ah. soy fan de la cultura japonesa ah, y, bueno, quería quería eh, escoger un nombre que mezclara, bueno, pues un poco eh, el idioma inglés que al final en este mundillo es el idioma que más, eh, que se, más utiliza, ¿no? eh, <risa> se habla, que más se... Eh, eh, con con lo que la gente conecta y, y como a mí me gusta mucho la cultura japonesa aparte de la española porque obviamente soy español sí. eh, quería quería añadirle pues ese toque no en el nombre y pues me salió me terminó saliendo ese título para lo que es para el estudio y para y para lo que es el universo que estoy creando no que es Mugen Space que es universo infinito no infinitas posibilidades dentro del de, de, de nuestro universo
1: Oye, me encanta esto de la palabra japonesa, de Mugen, de este concepto, porque además aquí en, en Capital Radio tenemos la suerte de que una de las directoras del, de un programa que se llama Rock and Talent, Paloma Orozco, pues acaba de escribir una novela, La hija del loto, ambientada precisamente en el Japón medieval. Y es una novela fascinante, o sea que esto de la cultura sí, sí, japonesa sí. no eres el único que le, que le gusta. Ahí, y yo creo que aporta mucho, ¿no?, esta mesa sí, que sí, estáis sí. haciendo, ¿no? Oye, ¿en qué diferenciáis lo que hacéis en Mugen Games Studio de otros proyectos, de otras empresas que
2: también se dedican a esto? Bueno, eh, lo primero que, que estamos haciendo nosotros... Eh, es construir juego para jugadores. O sea, queremos construir... Eh, bueno, estamos en ello. Estamos construyendo juegos que son divertidos de jugar y que Ajá. son sencillos de, de coger. Eh, que se pueden llevar incluso a un nivel muy alto. Eh, estamos haciendo un shooter espacial eh, competitivo. Estamos haciendo también eh, un juego un poco más eh, eh, orientado a, al rol, ¿no? Un poco más de... Un juego de rol de multijugador masivo. Eh, y estamos también haciendo jue un juego de móviles... Eh, parecido, bueno, de estos de, de artillería por turnos también orientado en, en el espacio, ¿no? Eh, son tres juegos que estamos desarrollando, bueno, estamos primero desarrollando uno, aunque ya tenemos conceptos de los otros dos. sí eh, Pero bueno, queremos hacerlo, queremos hacerlo perfecto y antes de sacar nada al mercado, ni siquiera rondas de inversiones y demás, queremos tener un producto que sea, que sea sólido, que sea que sea potente y que sea divertido, sobre todo. Es que eh, los juegos, si no son divertidos, al final. Eh, en, en una semana empiezan a caer ya en el olvido. O sea, tenemos ¿Qué? hecho estudios de mercados de, de juegos, bueno, de, de competencias o de juegos que han salido durante, sobre todo ahora con el boom, ¿no? Del de, de metaverso y, y la web 3. Sí. Eh, que salen y enseguida, enseguida la gente deja de jugarlos o porque son muy complicados o porque no están bien optimizados o porque están muy en pañales y han sacado quizás un producto demasiado demasiado temprano ¿no? o incluso algunos que ni siquiera han empezado su propio desarrollo eh, entonces nosotros queremos desde este punto queremos hacerlo bien queremos hacerlo bien
1: me parece muy importante esto que estás diciendo de que los juegos, ante todo, tienen que ser divertidos de jugar. Es que parece que se nos olvida. Y sí. yo, por ejemplo, he visto alguna experiencia de, de juegos que han salido en la Web3 o en finanzas descentralizadas donde uno de los principales objetivos era ganar criptoactivos. Entonces, claro, se olvidaron de que tenía que ser divertido. Por lo tanto, por mucho que ganaras, al final la gente no lo usaba y entonces al final dejabas de ganar, con lo cual incluso claro. no consigues el objetivo que pretendías pero porque no lo has hecho divertido. Es importantísimo esto que estás diciendo. ¿eh? Sí. O sea, eh,
2: es. Nosotros, por ejemplo, lo, una de las cosas en las que también nos queremos orientar es en, en que todas las creaciones que tú hagas dentro de, de nuestro universo eh, van a ser tuyas y además puedes compartirlas con demás usuarios. Es decir, eh, nuestro juego se basa en pilotar naves, ¿vale? Entonces uh -huh. tú vas a tener naves... Eh, y de hecho puedes construir tu propia nave incluso puedes hacer modelos para que otra gente imprima esa nave qué chulo vale entonces mmm, bueno eh, imprimir una nave es como imprimir un NFT es un NFT hay que imprimir ¿Sí? el NFT ¿Sí? pues, eh, te va a costar un dinero eh, pero también puedes imprimir un modelo o sea simplemente eh, construir tu nave y, y esa nave si alguien la imprime pues tú también te vas a llevar una parte de sí, si tuvieras unos royalties
1: no sí algo así
2: algo así claro claro eh, eh, esta idea está en, en verdad en muchos juegos que no tienen nada que ver con Cristo y es que tú mm, entras a un juego, te haces tu personaje y ese personaje lo puedes publicar y alguien más puede usar eh, la misma skin, el, el, eh, la misma cara, el mismo pelo que tú has construido tu personaje. ¿no? Y a mí me parece que, que la Web 3, eh, una de las cosas que, bueno, el, el metaverso y la Web 3, una de las cosas... Eh, buenas que tiene es que puedes llevar a cabo estas cosas, ¿no? Hay gente que tiene mucho talento eh, hay gente, bueno, pues sabemos que siempre va a haber gente que va a hacer eh, pues naves un poco ridículas y gente que va a hacer unas naves preciosas ¿no? Claro. Y pues habrá gente que, que quiera oye, yo quiero jugar con esta nave porque es muy bonita ¿no? Y quiere, y, quiere y quiere imprimirla. Ese es el valor que le queremos dar nosotros, a sobre todo a nuestro universo, ¿no? Eh, luego dentro del juego, pues eh, queremos que además sea eh, lo más eh, justo posible, es decir, que no haya eh, unas ventajas excesivas y que no se puedan eh, que no se puedan conseguir estas ventajas pagando, ¿no? Con lo que se llama el pay to win, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es, son uno de los puntos en los que yo quiero construir todo esto, ¿no?
1: Eh, decías que estáis, eh, bueno, tenéis un, un juego prácticamente desarrollado y otros dos en, en su concepto. ¿Esto sí. ¿qué, qué plazos os, os marcáis, ¿no? para poder lanzarlo ya y que la gente pueda usarlo y pueda
2: conocerlo. Sí, a ver, pues yo creo que a lo largo de este año, esperemos que a final de año, podamos tener ya un producto visible para que la gente pueda probarlo. Eh, de momento, bueno, eh, estamos haciendo lo que es el corazón del juego, sí. eh, todas las mecánicas y todo lo demás, eh, pero a partir de que empiece a pulirse ya un poquito, es cuando lo vamos a dejar que el público lo pruebe. Y además, el, bueno, el, los juegos van a ser totalmente gratuitos. Tú puedes jugar sin, sin pagar absolutamente nada. Ah, eh, la economía del juego pues tendrá criptoactivos, ¿Sí? eh, las naves pues también serán NFTs, pero tú a ti no te hace falta nada para jugar, eh, te hace falta una wallet, eh, pero una wallet vacía, ¿no? es que no te hace falta ni siquiera ni siquiera dinero, ah, bueno, eh, dentro eh. No, no, no te hace falta ningún tipo de criptoactivo dentro de la wallet, solo necesitas tu wallet, es, 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 es como si fuera tu cuenta, es algo que es propiedad tuya. Pues eso es un cambio, ¿eh? porque hay otros juegos
1: que sí te exigen un depósito, una compra de lo que sea. En vuestro caso, no, ¿no? En vuestro caso... No, bueno, no.
2: Aquí vas a poder jugar el juego gratuitamente desde el, desde el minuto uno que salga. Es Muy
1: bueno, ¿eh? Bueno, has escrito recientemente en LinkedIn un post que se titula Los beneficios de añadir tecnología blockchain a los juegos. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues... Mmm... Ahí hay varios beneficios, ahora hablaremos, según los, los que nos vayas, los, los que creas que son más interesantes, ¿no? Pero a mí me sí. gustaría saber eh, cómo surgió tu interés en combinar estos dos mundos, es decir, los juegos y la tecnología blockchain, y bueno, pues al final hace realidad este proyecto de
2: Mugen Games Studio, ¿no? Sí, yo, yo siempre he sido, o sea, fuera parte de lo que soy en mi vida real, que, que bueno, que aparte tenía otro trabajo incluso, eh, yo siempre he sido. Mm, un interesado en cómo funciona todo, cómo funcionan los juegos, cómo eh, ¿Sí? empecé a, a hacer, pues, mis pinitos en desarrollo de juego, a aprender desde cero, no sabía nada. Y ya esto de adulto, que entre comillas se supone que, claro, eh, que siempre difícil. cuesta un poquito más, ¿no? Sí, de adulto sí. que no desde un poco más pequeño, eh, o, o, o como o empezando una carrera o demás, eh, con 18 años al final todavía sigue siendo una esponja, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues empecé a hacer mis pinitos igual que con, igual que con los NFT, eh, previamente creé un un proyecto llamado Handy Heroes sí. eh, Que además es un proyecto benéfico Que todos los royalties y todas esas historias eh, Estaban dentro de una comunidad En la que todos los beneficios Se eh, proponía en qué gastarlos Y tenían que ser gastos en, en, en ONG Para discapacitados físicos y psíquicos ¿no? Qué bueno eh, Entonces... Esa fue mi primera idea. Empecé también eh, lo que es a, a indagar un poco el tema de, de, de código, de, de meterme en el mundo de cómo se hacen las cosas, básicamente. sí Y, y bueno, eh, empecé por ahí con el tema de cristo, porque las cristo en ese momento me, me estaba apasionando muchísimo, eh, pero como que me faltaba algo, me faltaba algo de vidilla en, en, en eso y... y después vino el, el todo, eh, toda esta explosión ¿no? de, 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 los juego, de los juegos eh, de los juegos de los criptojuegos vamos a llamarlos así sí. de los metaversos y demás y digo pues ya está digo esta es la mía de, de, de crear algo eh, yo quise crearlo hace mucho tiempo pero eh, por, por, por otros temas no, no tuve el tiempo ni tuve ni tuve esa, esa valentía de ponerme a ello ¿no? de, de forma más seria y, y nada pues al final como dije antes mezclando las dos cosas que más me gustan el crear un videojuego desde cero eh, o sea desde de, de, de nada desde la primera línea de código y, y meterle dentro pues todo el mundo cripto no y de una forma pues eso que, que sea sencilla que sea para todo el mundo que sea además gratuita que no tal tú para disfrutar los juegos no te va a hacer falta absolutamente nada de dinero puedes gastarte dinero en el juego obviamente para para hacer multitud de cosas pero no para obtener a lo mejor una ventaja no eh, y básicamente es eso al final terminé mezclando dos de, de mis pasiones y es lo que termina saliendo
1: ¿Y el mayor desafío al que te has enfrentado al integrar blockchain en videojuegos?
2: ¿cómo, ¿Cómo lo has superado? ¿Cuál ha sido y cómo lo has podido superar? A ver, el mayor problema para mí es que los desarrolladores de, 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 de blockchain eh, no están bien integrados con los desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Porque los, los desarrolladores de videojuegos, claro. pues ya tienen, digamos, una estructura a la hora de realizarlo todo y las herramientas para conectar esa estructura a las blockchain sí. es lo que hace falta ahora, claro. ¿vale? Eh, tú, tú puedes hacer un montón de, de, de bases de datos con usuarios, cuentas, no sé qué, no sé tal, eh, pero claro, nosotros ahora las cuentas son nuestras wallets. ¿Vale? Y el dinero del juego, eh, bueno, eh, puede ser un dinero ficticio o puede ser también los criptoactivos. En, y conectar esto dentro de tu, de tu juego eh, es algo complicado y ya añadirle esa seguridad que necesita tener, porque ya sabemos que incluso en los videojuegos tradicionales eh, también hay gente que hace trampas o, o claro. que usa hacks para dinero infinito o para lo que sea, ¿no? ¿Mm. Entonces es algo que hay que que hay que cuidar mucho. Eh, imagínate que alguien descubre un, un exploit o un bug, ¿no? Eh, donde, donde tú, por ejemplo, vas a un comerciante y este comerciante te da dinero eh, porque el smart contract del comerciante o lo que sea eh, lo hace de forma infinita y, o lo que sea y se empiezan a crear un montón de monedas de, de tu activo dentro del juego, ¿no? son, son cosas y seguridades que al final tienes que tener en cuenta para que no se te vaya toda la carete en nada, porque eso te puede pasar en un segundo eh, todo el trabajo de, que, que llevas durante tanto tiempo, ¿no? Eh, entonces, yo pienso que eso, la, esas herramientas para crear videojuegos con blockchain asociadas o asociadas a una blockchain eh, y, y esa seguridad dentro de los juegos, eh, para mí es, es lo más importante que ha, en lo que hace falta avanzar, porque lo que es en la creación de videojuegos se está muy avanzado, de hecho se están consiguiendo ahora unos, unos juegos eh, casi que diría um, pegados a la realidad, ¿no? Sí, muy realistas, eh, ¿no? Sí, muy realistas. Y, y, y bueno, ahora lo que hace falta es eso, es hace falta seguridad y herramientas para, para poder conectar de forma más sencilla, pues, eh, la blockchain a los videojuegos. Y, y, así, y así que haya mucha más sinergia entre los desarrolladores de, de blockchain y de los de videojuegos, ¿no? Esto que hablas de la seguridad que es clave, porque puede ser
1: seguridad de los datos, de las transacciones, eh, sí. que no existan esa posibilidad de hackeo, de trampas. Eh, ¿Realmente estáis utilizando algún tipo de tecnología especial o alguna blockchain que esté especialmente indicada para ello o no o son desarrollos propios vuestros que permiten eh, no a ver, a ver
2: nosotros estamos bueno estamos en, en estamos en comunicaciones lo que pasa es que hasta que no lo no lo conectemos todo y interactuemos bien con la, con la blockchain todavía no pueden no pueden anunciarlo pero estamos Ajá. trabajando con eh, con Oasis Oasis es una sí. es una blockchain orientada sí. orientada sobre solo a, a juegos única y exclusivamente a juegos sí, sí. está está hecho para eso y es es una blockchain semi privada Vale. Eh, los validadores de esta blockchain son eh, gente como, eh, como Bandai, como Ubisoft, como son son gigantes de, de los videojuegos y hay algún gigante también de, de, de cripto, ¿no? Eh, entonces, eh, esta blockchain nos da la seguridad eh, de, 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 en caso de que haya algún tipo de hack o alguna cosa, eh, tiene herramientas de seguridad para eh, poder revertir esos procesos.
1: Ah, perfecto. O sea, que es, es muy indicado, ¿no?, para lo que queréis hacer, realmente. Sí, 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 sí. Ah, bueno.
2: A ver, Oasis, digamos que es como la blockchain madre y ¿Sí? dentro de esta blockchain hay hay, hay otra capa por encima eh, que son como diferentes blockchain para diferentes metaversos, ¿no? Hay hay, hay una blockchain, por ejemplo, que está más orientada a, a metaversos sociales, otra más a juegos competitivos, otra más a juegos de rol y demás, ¿no? Nosotros queremos lanzar en una que se llama Chambers. Ah. Perfecto, que es como una de capa 2, por así decirlo. Sí, exactamente. Es como si fuera, por ejemplo, eh, Polygon de Ethereum, pues sí. eh, Chainverse sería pues la, el, el polígono de, de, de Oasis.
1: Oye, genial. Fíjate que en tu en tu post de las ventajas de incorporar blockchain a los juegos hablas sí. de, de la creación de mundos virtuales descentralizados y autónomos. Ese es otro de los beneficios sí. que mencionas en tu post. ¿Nos sí. puedes poner algún ejemplo de cómo estáis haciendo esto?
2: Eh, bueno, a ver, eh, nosotros... Yo quiero también puntualizar una cosa y es que el, el, la palabra metaverso al final pues se ha ido un poco de madre, ¿no? Se ha ido desvirtuando, presencia... ¿verdad? Se ha ido desvirtuando. Sí, sí. sí se, ha ido, se ha ido desvirtuando un poco, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, yo para Yo para mí un metaverso es un sitio al que tú puedes acceder con tu propio perfil y, y, y puedes acceder a, a diferentes mundos ya. con tu propio perfil. Ajá. Vale, eh, ¿Qué pasa? Que todo el mundo está creando su propio metaverso, entonces tú necesitas múltiples perfiles. Claro, no puedes conectarlos. Claro. claro. <ríe> entonces, debería bueno, haber de al final... un estándar, ¿no? Interoperable para que realmente... Claro, deberíamos... exactamente. Eso. Yo yo sí. pienso que eso sería eh, lo ideal, ¿no? A, a ver, nosotros eso no, no lo estamos haciendo como tal, ¿no? Claro. Pero yo creo que llegará el momento en el que alguien venga a traer un estándar eh, y, y, que, y que todo el mundo termine trabajando con ese estándar para poder conectar mundos. Eh, es lo que te quiero decir. Realmente hace pocas semanas tuvimos a Luis Sotillos
1: aquí, que hablando de esto, precisamente, él está en, en comités a nivel internacional que están persiguiendo sí. la creación de esos estándares, que permitan sí. interoperar diferentes claro. metaversos entre sí. Porque el, es que... el, el, el,
2: problema de, el problema es eh, quién tiene la potestad dentro de ese metaverso, el claro. que lo crea, eh, le da la libertad a los usuarios. Eh, estos usuarios, además, mh, con tanta libertad, a lo mejor van a poder molestar de forma impune a otros usuarios. En fin, ahí, ahí, son un montón de, de puntos y de cosas que, 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 bueno, pues que se tendrán que tratar el día de mañana si, si esto se llega a conseguir de alguna forma. Eh, siempre ponemos, además, que está muy bien hecha la, eh, de ejemplo, la película de Ready Player One, ¿no? Pero sí. si vemos un poco más, vemos que fue una empresa la que creó esta, <risa> Eh, lo que creó esto y, y con el dinero que ganaron lo que hicieron fue que ese servidor o sea bueno que ese servidor porque al final eh, el juego necesita un servidor no para correr eh, ese servidor podría correr pues, durante muchos muchos años eh, porque sus eh, porque uno de los creadores así lo quiso no donó todo su dinero para que eso fuera así y todo el mundo pudiera acceder y tenía un montón de, de cosas y la gente podía crear también sus mundos allí dentro no Qué bueno, oye.
1: Eh, Manuel, oye, para para digamos para terminar esta apasionante entrevista contigo, ¿quieres dar algún <risa> consejo a nuestra audiencia, a la gente que le guste este mundo de los videojuegos y de la blockchain, de la tecnología? Eh?
2: Sí, eh, nada, simplemente eso, eh, que persigan sus su, su sueños si es que lo tienen y, y que si tienen eh, la intriga de, de, de saber cómo se hacen las cosas, eh, que aprendan ellos mismos. Y, y bueno, y al mundo de los desarrolladores les diría que que empezaran a ponerse las pilas haciendo intentando construir pues estas herramientas no que, que acerquen más al mundo del videojuego y de la blockchain. De hecho, sé, sé que hay por ahí alguna comunidad web pues, 3 que, eh, que de hecho están dando incentivos para que la gente cree herramientas abiertas eh, para intentar conectar lo que es la blockchain con eh, motores gráficos de desarrollos de videojuegos y demás. Genial. Pero, pues, Oye, Manuel,
1: pues nos quedamos con esto. Manuel Guerrero, CEO de Mugen Games Studio, ha sido un placer estar contigo y vamos a hacer una pequeña pausa para finalizar el programa. Bueno, bueno, pues ya vamos a despedir el programa, vamos a resolver primero el criptoenigma. MICA MICA son las siglas en inglés de Markets in Crypto Assets. MICA es un marco regulatorio que armoniza e integra la legislación en la Unión Europea sobre la emisión, la oferta al público y la negociación de criptoactivos, a los que dota de una definición común y concreta. De hecho, hace pocos días se ha hecho un gran avance en la regulación MICA europea y en nuestro próximo programa del 1 de mayo tendremos un invitado especialista en estos temas para contárnoslo. Y el consejo de hoy es aprovecha lo positivo de la regulación y evita lo negativo buscando alternativas legales. Muchas gracias a nuestros dos invitados de hoy, Alexander Herranz y Manuel Guerrero. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: Criptocapital con Carlos Puch Sajivela. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Ahorra agua con Isabela del Segundo. Genial si no te bañas. Pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción! Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...